0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Simon Daniel. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va Simon aujourd'hui Salut, ça va très bien, merci pour l'invitation. Ben bah écoute, il n'y a pas de souci. moi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton parcours et aussi de ce dernier album baptisé sans titre For Now. Alors donc c'est le 24 mars dernier, donc c'est assez récent quand même, que tu as dévoilé ce tout dernier album avec notamment le titre En attendant, titre que les auditeurs de chaque FM 105.1 ont d'ailleurs pu découvrir sur nos ondes depuis quelques jours déjà. Alors Simon, avant de parler de ta musique, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105.1 qui ne te connaissent pas encore
1: oui, ben mon nom c'est Simon Daniel, euh, je suis originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick. Puis je fais de la musique euh, alternative. qui penche vers le pop, puis le rock. Puis euh, je parle ma langue natale, qui est le chiac, qui est un, un mélange de, de, de français, d'anglais, de vieilles expressions françaises aussi. Donc c'est très teinté de la, la, la couleur des maritimes, euh, justement. Puis euh,
0: c'est ça. OK, alors du coup, je reviens sur sur cet album, Scent It For Now. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes inspirations pour réaliser ce projet? Toi qui avais déjà sorti un album en 2010, qui s'appelait Nightcrawler et un EP aussi en 2015 qui s'appelait tout simplement Jaune.
1: Oui, ben cet nouvel album-là, a été écrit euh, ben, pendant la pandémie. Ça fait que c est, c est, les chansons sont beaucoup inspirées de ce qui se passait dans le monde pendant ce temps-là. C'est un peu comme une, une collection de réflexions sur l'état du monde euh, puis un peu euh, une réflexion sur les défis euh, à lesquels ma génération fait face. Donc, c'est ça, je parle de par exemple des, des trucs comme la crise climatique, puis toujours l'actualité qui se passait à l'entour du monde, donc la, la guerre en Ukraine qui avait commencé aussi euh, pendant que j'étais en pleine écriture, ça fait que c'est vraiment un album qui est, qui est teinté de, de, de l'état du monde, justement, puis c'est un peu ma, ma réflexion là-dessus. Euh, je venais juste d'avoir 30 ans aussi, ça fait que c'est un peu comme un, une, une collection de réflexions sur où est-ce qu'on s'en va, puis euh, qu'est-ce que c'est quoi ma place dans le monde, puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux contribuer puis un peu une réflexion sur sur où est-ce que je suis rendu dans ma vie aussi, c'est que c'est un album qui est plus personnel cette fois-ci, un peu plus direct, les chansons sont plus directes aussi que, que mes précédents albums, où est-ce qu'il y avait beaucoup plus des chansons planantes puis des trucs comme ça, mais cette fois-ci, j'ai vraiment un peu ramassé ça dans un format un peu plus pop, puis euh, des chansons un, un petit peu plus to the point, c'est un petit peu plus direct comme ça. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment un, un album qui est inspiré par les événements du moment où que, euh, pendant lesquels j'ai écrit les chansons.
0: Et d'ailleurs, cet album, il s'appelle « un titre for Now. Pourtant, il n'y a aucune chanson qui, qui porte ce, ce titre dans, dans cet album. Alors, Simon, est-ce que tu pourrais dévoiler aux auditeurs de Chaque FM 1051 pourquoi avoir so choisi ce titre qui est plutôt original pour un album
1: <rire> Oui, le, le titre a beaucoup fait jaser euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont pensé que le titre était temporaire, parce que c'était « For now », mais en, en fait, c'est vraiment ça le titre, c'est pas c'est pas temporaire. Justement, étant donné que ces chansons-là ont été écrites pendant la pandémie, on dirait que je constatais que le monde autour de moi était de plus en plus vide de sens. Puis, c'était un petit peu comme ma façon de me donner un, un, un peu d'espoir pour le futur, tu sais, de me donner la chance de, de porter un regard dans le futur, de porter un regard sur cette période-là, puis de me dire comme, dans le futur, peut-être que c'est cette période-là était une période de transition, j'espère. Ça fait que je me dis, je ne mets pas un label là-dessus, je ne laisse pas cette période-là me définir, parce que c'était une période quand même vraiment difficile pour moi et pour beaucoup de gens. Ça fait que c'est un peu une façon pour moi de dire, oh, cette période-là ne va pas me, me définir, ça ne va pas me labelliser, puis je, je, vais, je vais le laisser sans titre « for now ». Puis en espérant que le, le monde se porte dans un meilleur état dans le futur.
0: Et justement, toi, en tant qu'artiste, tu l'as vécu comment cette période de pandémie Parce que, bon, bah, on ne va pas se, se cacher, il n'y avait pas grand-chose à faire pendant cette période de pandémie. On a tous été bloqués à la maison. Et puis, vous, les artistes, c'est quand même assez délicat d'être bloqué à la maison quand le, le cœur du métier, c'est d'aller à la rencontre de son public. Du coup, moi, je me demandais, voilà, comment toi, en tant qu'artiste, tu l'as vécu Est-ce que, du coup, ça t'a permis peut-être de plus te poser, plus te concentrer sur ton projet Ou alors, il y avait quand même cette angoisse de se dire « Ok, je vais faire un album, mais est-ce que je serai en mesure de le promouvoir Est-ce que je vais être mm -hmm. en mesure de le présenter à mon public ?» Donc voilà, quelle était ta, ta vibe à ce moment-là ben, Ça a été quand même assez
1: difficile, particulièrement pour moi parce que Ma, ma, ma blonde, ma conjointe, et, euh, elle, elle habitait dans une différente province. Elle habitait à Ottawa. Ça fait que nous, au Nouveau-Brunswick, on avait ce qui s'appelait la bulle atlantique. On était, on était vraiment fermés. Euh, on pouvait pas passer à la frontière. Puis on passait, il fallait faire une, une, une quarantaine de deux semaines. Ça fait qu'on était vraiment euh, prisonniers de notre province comme ça. Puis ça a été particulièrement difficile parce que ma, ma blonde habitait à Ottawa. Ça fait qu'on s'est pas vus pendant des longues périodes de temps. Puis euh, quand on avait finalement la chance de se voir, ben là, il fallait faire la, la, la quarantaine en arrivant, puis là, elle était dans un Airbnb à deux rues de chez nous, puis je pouvais pas, on ne pouvait pas entrer en contact comme ça, on se voyait à travers la fenêtre, c'était vraiment comme surréel, ça, fait ça, ça a été vraiment particulier. Je sais qu'il y a certains gens pour qui ça a un peu donné un élan de créativité, puis qui leur a permis de, de créer des trucs. Moi, ça a vraiment été le contraire, j'ai vécu une grosse, une grosse période de blocage créatif, où est-ce que justement, je m'enlignais pour faire de la création, pour créer un nouvel album, puis là, pop, la, la, la pandémie tomber comme ça, puis ça m'a vraiment bloqué euh, de, de de voir tout laisser tomber, puis de faire le focus juste là-dessus. On dirait que ça a été ça a été vraiment bizarre aussi avec des des colocataires à la maison, puis euh, d'être un peu tout le temps dans l'espace personnel des autres. Puis il y a eu comme quelques défis à, à ce niveau-là pour sûr. Là. Je me suis pas deadline vraiment pour la création de l'album. Ça fait qu'on a pris notre temps puis ça a vraiment profité au projet, je pense. Ça fait que la, la question de promo puis ça se posait pas de temps parce que j'avais pas vraiment des plans concrets de lancer l'album. Puis c'est ça, on a on, on a peut-être prévu ces trucs-là une fois que la pandémie avait commencé à tomber un peu puis qu'on on, on réouvrait. Ça fait que ça m'a donné du temps qui était une bonne chose mais avoir du temps, des fois, c'est pas une bonne chose parce qu'on a trop de temps. Parfois, les choses s'éternisent vraiment puis c'est difficile de, de garder la motivation. Donc, ça a été une période assez particulière. Puis je suis content que c'est pas mal terminé maintenant et que l'album est sorti, là, ça fait vraiment du bien c'est comme un, vraiment un poids euh, qui est soulevé de mes épaules là.
0: Justement je rebondis sur ce que tu dis Simon euh, tu disais que ta créativité pendant la pandémie elle s'est un petit peu estompée, comment justement tu as retrouvé le goût à ça, comment ça s'est matérialisé pour revenir un petit peu parce qu'au final tu as quand même sorti un album avec huit chansons malgré cette période de pandémie, donc ta créativité tu l'as peut-être quand même retrouvée à un certain moment mais comment, voilà, qu'est-ce qui t'a motivé justement à retrouver cette petite essence au fond de toi pour redevenir créatif de nouveau. Ben la créativité en fait
1: c'est se retrouver quand euh, j'ai commencé
0: euh, à collaborer
1: avec les, les différents collaborateurs sur le projet, en, en particulier Mario Lepage, qui est le réalisateur de l'album, on avait déjà une entente qu'on allait on allait travailler et collaborer sur ce projet-là, puis là, finalement, à un moment donné, c'était comme qu'il okay, faut qu'on qu se mette des dates, faut qu'on décide quand est-ce qu'on va, est qu va aller de l'avant, puis faire une pré-production, puis tout ça. Ça fait que c'est vraiment à partir du moment où est-ce qu'on a posé des dates, puis que j'ai commencé à avoir des, des échanges avec lui, qu'on a commencé à, à creuser un un peu dans les, dans les idées de chansons, puis dans les maquettes, puis vraiment développer un peu plus. Ça fait que l'album a été pas mal plus collaboratif grâce à ça, ce qui était vraiment le fun, parce que j'étais vraiment un gros fan de, de l'univers musical de Mario. Lui a un projet solo qui s'appelle Pontex, un artiste français, quoi Puis on a des, des univers musicaux qui sont vraiment euh, qui sont vraiment proches. là On a, on a vraiment des, des influences euh, similaires. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie de collaborer avec lui. ça fait C'était vraiment dans cette collaboration-là que j'ai pu un peu retrouver l'élan de, de créativité, justement. Puis euh, à partir de là, on a placé des dates, on a regroupé des musiciens aussi. L'équipe, justement, sur l'album est pan canadienne On a un, un franco-ontarien, Simon Jutra, euh, qui a son projet qui s'appelle « Clint, lui a joué la guitare sur l'album, il y a des, des musiciens québécois aussi, Mario qui est français, moi qui est du Nouveau-Brunswick, ça fait qu'on avait une, une belle famille pan-canadienne sur l'album, puis euh, c'est ça, ça fait que mon highlight vraiment pour la création de l'album, c'était ces collaborations-là puis ces rencontres-là.
0: Alors tu disais là, pendant ta réponse qu'avec Mario, vous avez quelques influences musicales en commun. C'est quoi justement les artistes que écoutes et qui peuvent un petit peu influencer ta musique, Simon ah, euh, moi j'écoute vraiment une grande variété de musique. Je suis vraiment mélomane. Euh, mais
1: je te dirais que mes mes influences principales puis qui se ressentent plus dans ce que je crée, c'est euh, des artistes comme euh, Radiohead, par exemple, Daniel Bélanger, Carquois, Louis-Jean Cormier. Ça fait que vraiment des, des, des musiques qui sont un peu plus euh, sur le côté alternatif, mais qui ont aussi un penchant plus pop et plus axé sur la chanson un peu. Ça fait que c'est vraiment des, des, des groupes de musique alternative comme ça. J'écoute aussi beaucoup des, des, des groupes électro aussi. J'aime des affaires comme Bjork aussi, qui est un petit peu plus d'un côté alternatif. Ça qu'il y a vraiment une, une grosse, une grande marge d'influence mais c'est vraiment ce, ce côté alternatif là qui ressort un peu plus. Là.
0: Et justement, est-ce que avec Mario, vous vous êtes mis d'accord sur une couleur pour cet album Est-ce que c'était, euh, ça faisait partie un petit peu du plan de base de dire, ok, on va donner telle couleur à cet album, un peu plus pop, un peu plus folk, un peu plus ci, un peu plus ça Ou alors ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure des enregistrements et des arrangements que Mario a pu faire sur les chansons. C'est sûr
1: que moi, j'avais envie de faire quelque chose un peu plus axé sur le pop. Aussi parce que le, 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 le fait de faire des chansons en spectacle, mon dernier album, ben, il était un peu plus lent, un peu plus planant. Puis on dirait que j'avais envie de, en spectacle aussi de faire des affaires un peu plus upbeat. Ça fait que ça faisait un bout que j'avais envie de faire des chansons un peu plus euh, format pop, un peu plus euh, rythmé comme ça. Euh, ça fait que ça, j'ai bien communiqué ça avec euh, avec Mario. Puis Mario est, est, est très habile dans ses, à, à manipuler les instruments électroniques justement à faire des trucs des, des rythmique, puis euh, vraiment développer des, des tonalités, des tones intéressants. J'aime beaucoup aussi faire des blends, des mélanges de, de tonalités plus électro avec des, des côtés plus acoustiques, puis de voir comment ces deux, ces deux univers-là peuvent un peu se rencontrer. Puis Ça fait qu'on avait un peu cette idée-là de base, c'était de faire des chansons pop avec un côté électro, mais avec un côté un peu plus acoustique, de mélanger là-dedans. Par exemple, j'aime beaucoup des, des, des les sonorités de synthétiseurs analogues, puis de mélanger avec par exemple des guitares acoustiques ou avec des cordes, des pianos acoustiques. J'aime beaucoup le piano aussi. c'est que ça, c'est des couleurs que j'avais envie d'intégrer là-dedans. Ça fait que ça, c'était euh, assez clair dès le départ puis euh, c'est vraiment euh, dans des explorations aussi pour euh, passer des journées les, les chansons étaient, étaient construites mais il fallait faire des, des, des un peu du sound design comme on dirait donc ça de, de, vraiment travailler les sonorités on a fait vraiment un, un gros travail là-dessus donc vraiment essayer d'aller chercher des, des sons qui sont uniques puis qui, se prête vraiment bien dans, dans, chaque partie de la chanson. Ça fait vraiment une grande recherche qui a été fait à ce niveau-là. Puis, euh, ça fait que c'était beaucoup d'expérimentation aussi entre moi et Mario de, 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 créer des, des layers, des couches, de... de stacker une par dessus l'autre des différentes tonalités puis de voir un peu où est- ce que ça peut mener puis' là, ensuite une fois que ça c'était fait c'était aussi un gros un, un gros travail d'édition par la suite c'était de, de retiser retirer puis de faire des choix de dire ok on a tout ce stock là qu'est- ce qu'on choisit comment est-ce qu'on peut un peu un peu comme un, un écrivain qui, qui ferait un premier une première ébauche d'un texte de, de retirer des, des éléments par la suite, un, on a un peu fonctionné comme ça aussi. C'est que un, un processus qui était quand même vraiment intéressant. Puis on était à distance aussi. On a pris des semaines spécifiques à travailler ensemble en personne, mais là, ensuite on a travaillé chacun de notre côté parce que Mario habite à Montréal puis moi j'habite à Moncton. Ça fait qu'on a on a fait des sessions à distance comme ça où est-ce que lui travaillait de son côté, il m'envoyait des des trucs, moi je les retravaillais, je lui renvoyais. C'est qu'on on se renvoyait la balle comme ça. C'est ça que ça a été un, un processus quand même vraiment intéressant. Puis je trouve que le résultat est, est est vraiment le fun ça.
0: Bah, on, tu n'es pas le seul à trouver que le résultat est plutôt fun. Moi, je trouve que cet album, il est très réussi. Et en plus, avec la gymnastique de la pandémie à gérer, justement, de faire des sessions d'enregistrement un petit peu à distance. Du coup, vient ma prochaine question. Quel souvenir, Simon, tu gardes Quel meilleur souvenir même Je vais affiner ma question. Quel meilleur souvenir tu gardes de, cette, de ce moment de réalisation, préparation de cet album Parce que la préparation d'un album, c'est toujours un moment un peu unique. Justement, on est entre le moment de la créativité et puis le moment où ça devient de plus en plus réel avec les, les chansons qui deviennent montées, finalisées, masterisées, mais il y a aussi des petits moments où on doute, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on va, se, on va avoir des fous rires en, en studio, puis vous, vous aviez en plus la, la pandémie et tout ce truc à, à prendre en considération, le fait de travailler à distance. Du coup, voilà, je me demandais si tu avais quelques souvenirs, quelques petites anecdotes peut-être à partager avec les auditeurs de chaque FM 105
1: oui, ben justement euh, t'as as fait mention du fait que ça peut être difficile parfois, justement le processus de l'album a vraiment pas été simple puis ça a été ponctué de, de moments vraiment difficiles, particulièrement pendant la période de pré-production où est-ce que moi j'étais pas 100% confiant à, à, avec mes chansons puis j'étais pas toujours exactement sûr où est-ce que je m'alignais, puis j'avais beaucoup de points de questions ça fait que les, les, les la, la semaine de pré-production qu'on a fait a été quand même assez difficile pour moi, est-ce que je me suis beaucoup remis dans le doute. Puis, la semaine suivante, on a eu une semaine avec les musiciens au studio B12 à Valcourt, au Québec. Puis c'est là où est-ce qu'on a rassemblé euh, la guitare, les drums, la basses, puis que j'ai retrouvé des bons amis aussi, des collaborateurs avec qui j'avais travaillé dans le passé. On s'est tous retrouvés dans ce studio-là qui est comme une espèce de... C'est une énorme maison, une espèce de mansion des années 70, comme hyper moderne hors déco, euh, mid-century, qui est vraiment funky, puis c'est vraiment un, un lieu super inspirant. Puis on s'est installés là, puis on a commencé à jouer les, les chansons, d'un de, de, peu aller à travers les maquettes, puis de, de les essayer avec le groupe. Puis c'est ça... C'est ça le moment que je te dirais qui était le plus magique parce que c'est quand as toutes les autres musiciens puis tu as ces collaborations là qui viennent ensemble, c'est comme tu retrouves tu retrouves vraiment l'essence des chansons puis tu retrouves vraiment leur découverte des chansons puis la manière que eux autres interprètent la chose vient un peu rebondir sur la manière que toi tu l'avais perçu puis c'est vraiment un, un super bel échange à ce niveau-là puis en plus tu es là en gang dans un lieu vraiment incroyable puis c'est des, des, des moments qui sont absolument fantastiques c'est vraiment pour ça que je fais de la musique c'est pour ces moments de collaboration-là C'est que ça, c'était vraiment un gros highlight Puis euh, sinon, euh, le, 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 la réception de l'album Une fois que c'est imprimé, c'est toujours un highlight aussi D'avoir un peu le fruit de ton travail entre tes mains C'est euh, toujours super spécial
0: Et à contrario, est-ce qu'il y a un petit moment Où tu t'es dit, oh là là, mais ça se passe pas du tout Comme prévu pendant la réalisation de l'album Il y a toujours des moments où c'est un peu difficile Avec le recul, on, on trouve que c'est des anecdotes un peu rigolotes Mais sur le moment, on se dit, oh mon Dieu Mais ça va pas du tout se passer comme je l'avais prévu. Est-ce que voilà, il y a des petits moments un petit peu comme ça, Simon, pendant... Ben, ce qui s'est passé des petits moments comme ça pendant la réalisation de l'album? Oui, ben... Justement, des fois, ça a été difficile parce qu'on était à
1: distance puis le processus prend beaucoup plus de temps à cause de ça. Si, C'était pas... Euh, on avait des, des, des petites périodes de travail en, en personne, mais la majorité du travail fait à distance puis en particulier, j'ai fait les, euh, les enregistrements de toutes les voix par moi-même dans mon studio maison, ça fait que ça, ça a été un moment très difficile parce que j'avais pas toujours le feedback du réalisateur pour, pour les prises, puis je me retrouvais à faire, genre, des, des centaines puis des centaines de prises qui, qui allaient toutes au poubelle parce que je me trouvais pas bon. Parfois, c'est comme, ça prend un œil externe pour, pour te dire comme, OK, cette prise-là était bonne, puis t'as pas besoin de la refaire, tu t'as pas besoin de la refaire un autre 25 fois. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant, pendant ce processus-là, c'est que ce n'est pas toujours une bonne idée de, de travailler par toi-même. Surtout pour des affaires comme les vocales, parce que c'est tellement personnel. Puis Moi, je suis particulièrement dur sur moi-même quand, quand ça vient aux voix, parce que c'est tellement personnel. C'est moi, c'est l'interprétation. Puis, puis Je trouve aussi que c'est une de mes plus grandes forces. C'est mon... Ma, ma ma capacité vocale ça fait que c'est quoi j'ai envie de mettre de l'avant mais c'est c'est difficile de j'étais un peu en train de faire la production de mes vocales moi-même là puis c'était comme j'ai ce contact-là avec Mario à un moment donné Comme « Peux-tu écouter les prises ?» Puis <rire> une voix à choisir Parce que là, ça devient, euh, ça devient un petit peu trop Puis c'est ça, il y a des chansons que j'ai fait Genre 250 prises Puis était tout, ça a tout été au poubelle Ça fait que c'était beaucoup, beaucoup de travail Puis euh, je ne le referai pas comme ça la prochaine fois Ça, c'est sûr <rire>
0: <rire> Mais justement, est-ce que tu penses que Cette façon de travailler, ça a un petit peu changé Ta façon d'aborder la réalisation d'un album est-ce que tu penses que euh, fort de cette expérience avec la pandémie, le travail à distance, trouver des, al des alternatives en fait, puisque vous ne pouviez pas tous être en même temps au studio. Est-ce que tu penses que ça t'a appris deux, trois trucs que tu vas pouvoir mettre en place pour la réalisation de tes prochains projets
1: ah, c'est sûr, à chaque, à chaque album, à chaque projet complété, on, on apprend beaucoup euh, sur comment on fonctionne, puis sur, sur comment on collabore avec avec les gens. Ça fait que j'ai appris beaucoup de trucs. Justement, des choses que j'ai apprises, c'est que je dois pas trop me fier à mon impression sur le coup après d'avoir fini une prise. Ou par exemple, moi, j'ai vraiment la mauvaise habitude de quand je suis en création aussi d'un peu me mettre le bâton dans mes propres roues quand j'ai une idée parce que je me dis tout de suite. Je, je, je m'auto-censure, dans une certaine manière. Je me dis, ah, cette idée-là est pas assez bonne. Allez, ça va jamais fonctionner. J'ai vraiment un, un peu cette petite voix-là dans ma tête qui, c'est si la faire tard. Ça fait c'est pour ça que j'ai voulu faire de la collaboration sur cet album-là, puis ça a vraiment confirmé comme pour la prochaine fois. C'est vraiment dans la, dans la collaboration, justement, que je fonctionne bien, parce que parfois, le, le fait de sortir une idée, puis d'avoir quelqu'un d'autre qui peut prendre peut-être un élément de cette idée-là, même si ce n'est pas la meilleure idée du siècle, c'est juste d'avoir l'avis le, 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 de quelqu'un d'autre, puis peut-être que quelqu'un d'autre a, a entendu quelque chose, un élément de cette idée-là qui peut être développé dans quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça fait il faut se donner la chance, puis euh, c'est ça. ça fait que pour moi, la, la, la collaboration, c'est vraiment un highlight. Puis c'est comme ça que je vais fonctionner dans le futur, pour sûr.
0: Alors, nous, tu sais, sur Chaque FM 105, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie du Grand Toronto et de partout ailleurs dans le monde. Toi, Simon, tu chantes principalement en français, bien que sur certaines chansons de l'album, comme Vague Radio, par exemple, il y a un petit peu d'anglais aussi. Mais je me demandais, est-ce que c'est important pour toi de continuer à produire du contenu en français dans un pays bilingue comme le Canada et pourquoi?
1: Oui, ben ça c'est une c'est une grosse question. C'est vraiment important pour moi. Oui, la langue c'est c'est fondamental parce qu'on on est tout justement dans des des endroits minoritaires. C'est c'est ultra important de s'exprimer dans sa langue. Puis c'est pour moi d'être authentique à moi-même, puis de créer et d'être le plus fidèle à moi-même possible. Il faut que ça se fasse en français, puis parce que c'est ma langue maternelle, puis c'est la langue que je parle avec mes amis, puis que je fonctionne, je fonctionne uniquement en français pas mal 90% du temps. Chez moi, ça fait c'est très important de, de m'exprimer en français parce que c'est la manière la plus la plus naturelle de m'exprimer. Puis je dis le français, mais c'est spécifiquement le français de Moncton, c'est le chiac. C'est comme ça que ça sort plus facilement, j'ai des expressions assez uniques puis une manière unique de, de, de verbaliser ou de, de, de dire certaines choses, ça fait que c'est vraiment important pour moi de, de m'exprimer dans ma langue parce que si je le ferais autrement, ben je serais pas en train d'être fidèle à moi-même, puis je pense que ça s'entendrait. Puis au-delà de ça, ben le fait de le fait de chanter en français puis de faire de la musique créée en français dans ma région, c'est c'est un peu punk en même temps, tu vois, c'est comme on est on est de langue minoritaire, puis c'est un peu je veux pas un peu une action politique aussi de dire comme moi je m'affirme, je suis acadien j'ai cet héritage-là, j'ai cette langue-là, puis j'ai envie de la parler, puis j'ai envie de créer la, dans cette langue-là. Il y a une composante politique comme ça qui peut pas être dissociée, là, parce que c'est vraiment, surtout dans le contexte où est-ce qu'on habite, ici au Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on a un gouvernement conservateur qui est pas euh, super friendly pour les langues les langues minoritaires, justement, puis euh, ça fait que c'est une de mes grandes valeurs de, de m'exprimer en français, justement.
0: Justement, est-ce que ça faisait partie un petit peu du contrat de départ pour cet album, de se dire voilà, moi je, je parle français, je parle anglais, je parle chiak et justement j'en suis fière et j'ai envie ouais. de mettre ça en avant et que personne me dise de couper certaines choses parce que ça me ressemblerait moins du coup.
1: Oui, exactement. Puis, en fait, la question, c'est même pas posée. On dirait que ça va de soi pour moi. C'est juste comme... Je vais m'exprimer. Ça, c'est pas pour dire qu'il faut uniquement que ce soit en français non plus. Il y, y a une des chansons sur l'album qui est entièrement en anglais parce que, sur ce moment-là, ça sortait en anglais. J'avais certaines bouts de phrases, puis ça, des expressions qui sortaient en anglais, puis je trouvais que ça sonnait en anglais. Puis, je voulais pas non plus me dire « Non, tu peux pas faire ça » faut que ce soit en français, c'est comme... La, la, la question de la langue, pour moi, je suis fluide aussi entre les manières de m'exprimer. Ça fait que l'album reflète ça aussi. Ça fait c'est même pas une question qui s'est posée, c'est juste... Ça va de soi. C'est comme, whichever langue que ça va, dans laquelle ça va sortir, c'est dans cette langue-là et dans le registre et dans les expressions que ça va sortir. Puis, pour que ce soit le plus naturel et le plus fidèle à moi-même, il faut, il faut que ce soit comme ça.
0: Et justement, comment ton public a reçu cet album? Parce qu'il est sorti le 24 mars dernier. Et en préparant cette interview, j'ai vu que tu avais déjà pu le présenter au public. À plusieurs reprises, justement, et je me demandais quel avait été le, le retour des gens, comment tu t'es senti sur scène en présentant cet album, et puis, ouais, surtout, quelles ont été les petites remarques que les gens t'ont dit euh, quand ils ont écouté l'album? Ouais, je pense que l'album est, est,
1: est quand même vraiment bien reçu. Je pense que le public apprécie le penchant un peu plus pop aussi, puis... C'était c'était super de fun de présenter les nouvelles chansons. ça fait Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas présenté des spectacles. Ça faisait depuis euh, 2019. Ça fait que c'était le fun de, de retourner sur la route, de retourner sur la scène. J'étais extrêmement fébrile, mais ça s'est super bien passé. C'est des chansons qui sont vraiment le fun à jouer live. Ça fait que c'était une belle découverte de se dire que les chansons se, se prêtent bien au, euh, au fait de les jouer euh, live et entre musiciens. C'était la fun de retrouver certains collaborateurs qui ont joué sur l'album, qui ont, qui, ont euh, qui ont aussi pu jouer... Euh, les, les, les spectacles aussi. Puis, on a eu la grande chance d'être encadré par le Centre national des arts à Ottawa. Donc, on a été euh, en résidence à la quatrième salle du centre, des, euh, du centre national des arts pour faire une résidence pour monter le show. Puis, on était accompagné de gaël aussi, qui a fait la mise en scène du show. C'est qu'on a eu une semaine vraiment pour travailler, retravailler les chansons. L'album est quand même assez dense dans ses arrangements. Ça fait qu'il y, y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de, a beaucoup de couches. Puis, c'est pas toujours nécessairement possible de reproduire les exactement fidèlement ce qui se passe sur l'album ça fait qu'il fallait faire des choix il y a certaines chansons qu'on a vraiment un peu virées à l'envers puis interprétées d'une différente manière donc c'était vraiment de, de revisiter les chansons leur redonner une nouvelle vie puis d'être encadré par Gaël justement qui a vraiment une grande sensibilité pour ces choses-là ça nous a vraiment aidé à, à monter le show puis ensuite on est parti sur la route faire les, 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 les spectacles de lancement donc on a lancé à Ottawa à, à Montréal au Verbeuteil à Caracchette et puis à Moncton aussi c'était un, un peu un retour vers chez nous, puis euh, c'était super le fun. J'ai vraiment hâte de retourner sur la scène.
0: Justement, tu m'arraches les mots de la bouche, Simon. Justement, quand est-ce qu'on va pouvoir te, venir te voir sur scène? Et puis nous, en étant ici à Toronto, tu te doutes bien que je me demande, et les auditeurs de chaque événement se demandent aussi, à quel moment on va pouvoir venir t'applaudir ici à Toronto ou plus généralement en Ontario?
1: Il y a des dates en Ontario qui s'en viennent. J'ai pas encore euh, le droit de les <rire> de les annoncer officiellement malheureusement. Mais ça va être euh, cet automne, octobre, novembre, il y a des, y a des spectacles qui s'en viennent. En ce moment, moi je travaille aussi dans l'industrie du cinéma. Ça fait que j'ai des je travaille sur un projet de documentaire tout de suite euh, qui porte sur l'insécurité linguistique. Ça fait que je travaille là-dessus parallèlement cet été. Ça fait qu'il n'y a, a pas de date de spectacle prévue cet été, mais cet automne, on part en tournée dans le Québec et l'Ontario avec quelques. Spectacle prévu dans l'Ouest canadien aussi. Ça fait que ça, ça s'en vient et ça sera annoncé sous peu. J'ai hâte de vous donner des détails là-dessus.
0: Et justement, comment on te retrouve, Simon? Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux pour que les auditeurs de Choc FM ne ratent rien de tes prochaines dates de concert?
1: Oui, donc la manière de plus facile à trouver les infos, c'est sur, sur mon site web, le simondaniel.ca. Donc toutes les, les infos euh, sur l'album, comment accéder aux, aux différentes plateformes de streaming, etc. Tout, tout est là-dessus. Commander des disques, faire précommande du disque en vinyle aussi. Puis sinon, euh, c'est Simon Daniel sur Facebook et sur Instagram. Puis c'est ça, les dates vont être annoncées bientôt. Puis j'ai aussi un nouveau single qui sort euh, la semaine prochaine et avec un vidéoclip. Ça fait que ça, ça va être annoncé sous peu aussi.
0: Et justement, juste avant qu'on se quitte, Simon, tu titilles ma curiosité. Pourquoi vouloir sortir un vinyle de cet album Scent For Now Parce que c'est vrai que c'est quelque chose un petit peu à l'ancienne qui se perd un petit peu. Mais moi, je trouve que c'est un objet magnifique, les vinyles. Et ça donne aussi une couleur un peu différente aux musiques, parce que la façon dont il est diffusé, est, ça donne toujours un petit, une petite couleur différente. Mais pourquoi avoir fait ce choix justement de passer aussi au format vinyle, Simon
1: ben le vinyle c'est vraiment le fun, c'est comme on 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 n'a plus nécessairement contact avec le produit comme on l'avait dans le passé, euh, surtout avec les plateformes de streaming, puis ça, on dirait que c'est un peu, c'est un peu éphémère, puis c'est un peu comme il manque un peu de réel, puis de concret. Ça fait que le, le vinyle, c'est vraiment l'antidote à ça, je trouve. C'est le fun d'avoir cet objet-là qui, qui est en plus gros format aussi qu'un disque, qu'un CD. C'est c'est le fun d'avoir la pochette en, en, en gros format. Souvent, on peut avoir des, des contenus bonus aussi à l'intérieur, par exemple sur le, le vinyle, ben, les paroles vont être imprimées, puis il y a des, des suppléments. De, de le graphisme et l'art qui, qui est inclus avec l'album. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet objet physique-là puis c'est une manière aussi de supporter les artistes de manière plus concrète aussi parce que le streaming, comme on sait, ça rapporte pas beaucoup aux artistes. Ça fait que moi, j'essaie toujours d'acheter l'album en vinyle quand j'apprécie un, un artiste puis je trouve que c'est vraiment une, une bonne manière et euh, c'est toujours, comme je disais tantôt, le, le fait de recevoir le vinyle, on l'a pas encore reçu, là, euh, mais le fait de, de recevoir sa musique, sur le vinyle imprimé dans un objet physique, pressé dans un objet physique, s'il y a quelque chose de vraiment euh, vraiment spécial avec ça. Puis euh, ça, c'est vraiment le fun. J'adore le format. Et
0: eh ben, j'espère que les auditeurs de Shock FM 105.1 auront pris note. Si jamais vous voulez prendre le vinyle de cet album au lieu de le télécharger tout simplement sur une plateforme de téléchargement légal, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Simon Daniel. Le disque vinyle sera prochainement disponible. En tout cas, un grand merci, Simon, pour cette super interview. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle au passage que ton dernier album, baptisé Scent For Now, est sorti le 24 mars dernier et qu'il est donc disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal mais pas que. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit cadeau, n'hésitez pas à acheter le vinyle. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau en attendant, en attendant la prochaine sortie du nouveau single. Donc, ça va être en attendant tout de suite sur les ondes de chaque FM 1051. Encore un très grand merci à toi, Simon, et à très bientôt sur les ondes de chaque FM. Merci beaucoup pour l'invitation, super apprécié. À très bientôt. À la Salut. <rire> Bye.